0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, Está no ar mais um episódio do podcast Dois Pontos e esse não é mais um episódio, esse é o episódio, o episódio do título, o episódio do Los Angeles Lakers campeão da NBA em 2020, nessa temporada totalmente fora da curva, a temporada da bolha, a temporada de LeBron James e Anthony Davis levando a franquia. Ao Olimpo, onde sempre esteve, né? Los Angeles Lakers, uma franquia gigantesca, agora com 17 títulos igualando o Boston Celtics e o LeBron James ganhando o seu quarto título de MVP das finais. A gente vai falar bastante sobre legado do Lakers, sobre onde está LeBron James na história. Isso aí, inclusive, merece um episódio à parte, essa questão ah. do LeBron, comparado com o Michael Jordan. Mas antes, Rafael Roque, como é
1: que você está? Tudo bem? E aí, beleza? Entrei até antes da chamada. Essa, esse <risos> tema aí é vivo. Eu já joguei aí no chat antes, que eu cheguei antes de você, porque você estava lá ocupado. Aí, pessoal, beleza? Bem-vindos todos aí. Você jogou é, essa granada? Eu fiquei aqui no chat com o pessoal para dar aquela animada, Tipo aquele pessoal que abre, abre show. Fiquei ali entendi, tentando entendi. fazer uma... Enfim. E aí joguei essa. Falei, vou postar e sair correndo. Aproxima o, o Lembrão do Michael Jordan. E postei e não Ai voltei é. mais. Não, postei, voltou não mais. voltei mais. Só voltando agora.
0: É, errado não tá.
1: Você tá certo, mas, Rafael Rocha, parabéns aos torcedores do Lakers. É o pessoal já tava aí descascando o Alípio aí na, na, no chat. Ô
0: oh, Alípio, coitado do Alípio, é, Alípio. E
1: aí, mas parabéns. O título é muito merecido. Né? Eu até escrevi isso também aqui antes. O... o é um, o Miami depois do jogo 1, um, né, O Miami, enfim, fez muito mais do que se poderia imaginar. Né, esticou essa série no limite do que, do que podia e diante das, das circunstâncias. Mas o título tá absolutamente bem entregue, né? Enfim, o melhor time da temporada regular, melhor time dos playoffs. Enfim. Não tem nem o que discutir.
0: Totalmente, né? O Alípio, para quem não sabe, é o torcedor do Miami Heat que esteve aqui no último episódio e aqui na live com a gente também. Por falar na galera que tá aqui na live, já temos aqui quase 150 pessoas e crescendo. Rodrigo Kanzaki, o Luiz Felipe Campana, o Felipe Pedroso, o Eric Tavares, o Léo Tricolor, Rod Almeida, a Márcia Mendes, o Pedro Vinícius, o próprio Alípio que eu citei, tá por aqui também. Clayton Mesquita tá feliz da vida aqui na portaria, aqui vibrando com o LeBron James. O Kaique também tá por aqui, Luner Faria. O Maurílio, Giovanni, Anderson Enfim, estou repetindo até os nomes aqui Porque tem um monte de gente A gente vai conversar bastante com a galera aqui do chat Sobre esse jogo 6 Que foi vencido pela equipe do Los Angeles Lakers Por 103, 106 a 93 O Lakers chegou a abrir aí 34 pontos Conseguiu ampliar essa vantagem Que construiu aí, né? Uma vantagem basicamente construída no primeiro tempo E aí a equipe cozinhou o jogo no segundo tempo para garantir esse título que é o 17º título da franquia do Los Angeles Lakers... e o primeiro do LeBron com a camisa do Lakers... num ano muito especial... além de ser esse ano diferente, né, o ano da bolha... a gente teve a perda do Kobe Bryant e da Gigi... então para a torcida do Los Angeles Lakers... e para toda a comunidade da NBA... é um ano muito especial... com muita dor também né, por essa perda... mas que se transforma em homenagem nesse momento... obviamente o nome do Kobe foi muito falado... né, ao longo dessa partida e depois da partida também... Então, a torcida do Lakers dedica esse título ao Kobe Bryant, à memória dele e da Gigi. Então, tem todo um componente emotivo aí. Mas, Roque, a gente vai falar sobre o legado, sobre o que significa, sobre a parceria lebron Anthony Davis. Eu tentei já no segundo tempo aqui. O jogo ficou meio morno né? no segundo tempo. Já fui montando um roteiro aqui para a gente ir falando no episódio. Mas antes, Rock. É, antes da gente começar a trocar ideia também com a galera e colocar alguns comentários aqui, a gente podia falar um pouquinho sobre esse jogo, só pra gente não deixar passar também o que aconteceu nesse jogo 6, que é um jogo que começa com uma mudança bem significativa na escalação do Los Angeles Lakers, né? o Lakers coloca o Caruso como titular no lugar do Dwight Howard, ele baixa a estatura do time. E funcionou muitíssimo bem né, essa mudança, porque o Lakers faz um primeiro tempo completamente dominante na defesa, defendendo bem o perímetro, com o Anthony Davis muito bem, com o LeBron muito bem. Então o Vogel, mais uma vez, ao longo do que ele fez em todo o playoff, na série contra o Houston, ele mudou a escalação, na série contra o Denver, ele mudou a escalação, no meio da final da NBA, ele muda a escalação. Não teve medo de mudar o Frank Vogel e deu muito certo e acabou gerando uma partida completamente dominante do Lakers. Que praticamente decidiu o título no intervalo, a gente já não imaginava que pudesse haver qualquer virada do Miami. Então eu queria começar exaltando o Frank Vogel aqui nesse podcast, Rock.
1: Exatamente, exatamente. Assim, é, essa vitória. Claro, é, a NBA é uma liga de jogadores, mas é, é essa vitória e, 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 e o título do, da, da NBA, mas essa vitória especificamente é, é do Frank Vogel, né? também faz parte da, da, da descrição de um bom técnico, você saber usar as armas que você tem no elenco e, e, e obviamente ele tem uma é ótimo você ter o Lebron James e o Anthony Davis mas você tem que saber usar né? e, e você tem que saber usar e você, tem que, e você tem que ter a confiança dos jogadores a ponto de você de repente propor uma coisa que eles não são muito favoráveis a fazer, mas eles topam fazer em busca de um objetivo maior o, o Anthony Davis falou diversas vezes que não gosta de jogar, não quer mais jogar de pivô né? falou diversas vezes, mas o último jogo tá ele lá de pivô. E não então mas na cabeça do volgo neste momento ele precisava tirar o arremesso do Jimmy Butler. Ele precisava é. tirar o arremesso do Jimmy Butler. Ele não podia deixar o Jimmy Butler explodir. Entendeu? E porque se o Jimmy Butler ele explodir ele ele desbloqueia várias as armas ofensivas do, do Miami. Então não, não podia deixar. Então ele vem com Caruso para fazer aquela defesa abafa no perímetro e fechar totalmente as linhas de penetração do do, do, do Miami. O, o, o o Jimmy Bunter terminou com uns 12 pontos, então é, e isso em uma parte foi ele no final, ele ficou com uma pontuação em né, dígitos simples durante boa parte do jogo, fechou completamente essa linha de penetração, é, e o Anthony Davis, ele não gosta de jogar de pivô, ele não quer jogar de pivô, mas ele sabe jogar de pivô, né, e muito bem. Então ele fez um. Uns... Ele, ele, se, ele se multiplicou de uma forma, ele, come... ele, ele ficou posicionado quase na linha de lance livre o tempo inteiro. Então ele fechava as linhas de passe, fechava as penetrações e não deixava o Adebay jogar. O Adebay até fez, pontuou e tudo mais. Mas... Mas, então, com o tamanho dele, ele ocupou um espaço gigantesco ali. E, enfim, não passava nada. Não passava absolutamente nada. E o, e o Miami não conseguiu achar resposta para isso. E é uma, então foi uma, uma, uma medida. Você tem o Lebron James, você tem o Anthony Davis, tem, mas foi uma medida, uma decisão absolutamente crucial para o resultado do jogo. É assim, é a decisão que ganhou o jogo. Bem executada pelos jogadores, obviamente.
0: É, eu acho que essa, essa mudança do Vogel, ela, como você falou, ela amplia a, o alcance da defesa né, no perímetro. O Jimmy Butler realmente sofreu demais no primeiro tempo, não conseguiu é, pontuar, ficou numa situação ali um pouco mais de garçom, ele termina o jogo com oito assistências, ele até vai bem nas assistências no primeiro tempo, porque era o que ele conseguia fazer, né? Ele não conseguia arremessar, muito bem marcado. O, o Adebayo sofreu demais com essa defesa também. Se a gente pega os números, do Adebay no jogo, o Adebay termina com 25 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 2 tocos parece uma boa atuação, mas não foi uma boa atuação do Adebayo, porque a maioria desses números ele consegue quando o jogo já tinha ido embora, já estava ali, no, ele volta para o quarto período muito bem, aí começa a pontuar para caramba, então ali é que no segundo tempo já é que o Adebayo, quando o jogo já não valia mais nada, já estava decidido, o Lakers já tinha aberto mais de 30 pontos, aí é que o Adebayo começa a produzir, quando o Lakers obviamente já tinha tirado o pé do acelerador. Enquanto teve jogo, de fato, o Adebayo não viu a cor da bola, mais uma atuação muito ruim dele, na série ele ficou desconfortável durante muito tempo, o Tyler Hero muito mal também no jogo, não conseguiu chutar, num aproveitamento muito ruim, 3 de 10 nos arremessos e, e também assim só conseguiu fazer alguns pontos ali quando o jogo já estava decidido, já estava morto, o Goran Dragic entra né, no jogo no sacrifício para tentar jogar, até conseguiu se movimentar de certa forma bem ali o Goran Dragic, mas já era um jogador no sacrifício, Jay Crowder demorou para entrar no jogo e o Jimmy Butler que talvez a gasolina tenha acabado, né? Porque é um cara que realmente se dedicou muito em relação aos minutos, né? Jogou muito tempo na última partida e na série como um todo. Ele jogou. Ele, jogou
1: do, ele só não jogou. Antes desse jogo, ele, ele só não tinha jogado 12 minutos na série.
0: É, e no jogo anterior, 12 segundos, né? foi o que ele não jogou, né? então cara, impressionante, e aí claro, quando tem uma, um ajuste defensivo para tentar eliminar o Jimmy Butler, funcionou muito bem, o Jimmy Butler não conseguiu se encontrar na partida, ele termina com 12 pontos, 8 assistências e 7 rebotes, não são números ruins, mas é muito abaixo né, do que se esperava do Jimmy Butler, e aí é o que eu tenho a dizer sobre o Miami Heat, que... Caiu numa armadilha e foi completamente anulado hoje né, nessa partida número 6 pelo Los Angeles Lakers. Mas o Miami... A gente vai falar um pouco mais sobre o Miami mais pra frente. Eu acho que o Miami não tem nada a vergonhar, envergonhar. Né? É um time que faz uma uma campanha até histórica, né, para a franquia e ainda mais chegando na final e tendo os problemas de lesão que teve com o Adebayo é, fora no início da série, o Gordon Dragic só voltando, né, para a série no jogo 6 o Jimmy Butler ganhando dois jogos aí na raça, né, completamente quando tudo parecia perdido. Então acho que o Miami tem muito a se orgulhar. Mas esse início de partida foi fundamental na mão do Frank Vogel, o Caruso. Eu lembro que até você reclamou do Caruso, né, no último no último episódio. Você estava querendo mais Caruso na Série e ele. Não é que ele. Acha que ele nem tava jogando mal, mas ele tava meio fora da série, Sim. né? Ele, ele não tava sendo parte do sucesso do Lakers ali. E o primeiro tempo do Caruso hoje é um negócio, assim, espetacular. É, os números não dizem nada do que é o Caruso, né? Sim. Você pega os números dele aqui, eu nem vi os números dele, mas olha aqui os números, ó. Caruso. Quatro pontos, cinco assistências. Quer dizer. Dane-se, né? Não é número de nada. Mas o que ele faz na defesa, as movimentações dele sem a bola, ele fez um primeiro tempo genial, foi espetacular. E aí o Lakers consegue... Fazia no segundo quarto um massacre, né, Rock? 36 a 16 é a parcial do segundo quarto. O Rajon Rondo entra no jogo quebrando tudo, ele mete 13 pontos e começa a, a colocar o Lakers numa posição que o Miami não ia mais achar. E nesse segundo quarto acaba se decidindo o título, né, Rock?
1: Sim, totalmente. É, o, o, o Lakers acelerou, Lakers é quase. Quase como um, um... Não é nem um esporte que eu curto, mas quase como uma luta de boxe, né? Não gosto de boxe, não, Rick? Não, não curto, não. É, não é, nada dessas coisas que tem muito... Porradaria, eu, eu não, não é a sua, É, né? não é minha praia. Você é um Mas aí mas, aí... mas aí o... Cara, ele viu que o adversário estava nas escola cambaleando, cara. E aí foi para pro, foi pro nocaute. E o Lebron é muito bom de ter essa leitura, né? Então, eu até... Eu até brinquei que o Lebron fez um primeiro tempo, tava comentando no, no, no grupo de Zap. O Lebron fez um primeiro tempo estilo Lebron do título no Cleveland. Né? Que ele pegava a bola e tipo ia para dentro e vamos, vamos resolver esse troço.
0: Ultra agressivo,
1: né? É, no, no, ali depois o Rondo pontuou muito ali no segundo período. É, mas ele é muito agressivo, batendo para dentro o tempo inteiro. Porque tá vendo que o adversário está perdido, né? Tá, tomou, um, tomou um na ponta do queixo e não, não sabia para onde ir. E aí, enfim, a gente vai falar de, de Miami depois, mas assim, um pouquinho, mas para o futuro, né? Mas assim, o Tyler Hero fez um jogo horroroso talvez horroroso. o pior jogo dele nos playoffs. É. Perdi, assim, perdidaço, completa, parecia realmente assustado. É, tem uma lembro, assim.
0: bola que resume a atuação do Tyler Hero, que é quando ele entra livre no garrafão, ele um sobe na linha lance que... livre para um floater em airball. Essa jogada resume o que foi Não, o Tyler Hero.
1: Várias decisões erradas, várias vezes ele batia para dentro, tava até meio livre para fazer uma bandeja, mas ele passava para fora, parecia que tava com medo. Assim... É, e, e que não é nada a ver com a personalidade dele é,
0: Lembra, gente,
1: que o Talley É um calor
0: também, né? Exatamente. Que ele pode ter essas oscilações, é porque a gente estava mal acostumado Com o que ele vinha não, fazendo não. Né?
1: Exatamente, não estou crucificando o Talley pelo amor claro. de Deus é, é assim, descrevendo A, o, a coisa, e o Drag cara Foi legal ele ter voltado para ele, né? Eu acho que foi importante Mas num time que estava Que não estava fechadinho ali né? Não estava é, encaixado ter um cara um passo atrás fisicamente, né, no, sem tempo de bola, é, não ajudou nada, né? Ter o Dragic, ele, ele, ele entra, tenta fazer um pick and roll com a Deba e tal, não sei o que, no início, tenta... Mas na defesa também não consegue acompanhar. E, enfim, aí foi uma tragédia total, completa, é, mas tudo baseado na defesa fortíssima do Lakers e saída em contra-ataque, que é, o, é onde o Lakers é melhor, a gente vem dizendo isso aqui o playoff inteiro e nesse e nesse e, e essa blitz defensiva essa é um dos perfis do Lakers que o Vogel conseguiu desenvolver durante esse playoff né ele ele, ele acho que essa é a maior maior mérito do Vogel que foi ter conseguido desenvolver perfis para o time que ele foi que ele vai adequando e vai dosando de acordo com o adversário e a situação do jogo né se playoff é ajuste tudo bem que você ter o Lebron e o Anthony Davis, mas sobretudo o Lebron no seu time, geralmente você vai, o outro time vai fazer os ajustes. Você, você na verdade, não, não, tem que, não tem que correr atrás nesse sentido. Mas ele estava sempre à frente, sempre à frente dos ajustes. Ele estava sempre buscando, não, não se acomodou no, 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 nas formações, foi sempre buscando é, a, a, as, as soluções e, e enfim... É realmente muito, muito bem.
0: Muito bem, o pessoal aqui no chat mandando vários comentários, o Caio Luciano falando que com certeza o Leicas ganhou esse jogo na defesa, o Gabriel Noronha dizendo que o Lebron já ia vir com sangue nos olhos por esse jogo, a Mariana falando que não pode avaliar o Caruso pelos números, né? o Jean-Pierre é, também comentando por aqui, o Luiz Felipe Campana, Giovani Pacheco, Jorge Stephson, Rafinha Salles, Luiz Henrique Barreto, o Luiz Henrique Barreto falando do Anthony Davis. Então, Roque, vamos começar a entrar aí em alguns personagens, desse título do Lakers, começando pelo Anthony Davis, né, que é o cara que é, esteve no New Orleans né, durante muito tempo e conseguindo ir pouquíssimo ali para jogar playoff, né? com uma experiência é, muito pequena para o tamanho de jogador que ele era, ele entra nessa troca né? e chega ao Los Angeles Lakers e no primeiro ano dele ele já vai para a final e conquista um título e sendo um cara, obviamente, importantíssimo. Né? Acho que não faria sentido dar o prêmio de MVP das finais para Anthony Davis, esse prêmio era do LeBron, de fato. né? De fato, ele foi o melhor jogador da série e, e o título tem muito a marca dele. Mas o que o Anthony Davis fez foi muito impressionante. Ele tem jogos memoráveis nesse playoff. Né? Tem jogo matando bola no estouro do cronômetro. Tem, ele começa a série passando dos 30 pontos né? em dois jogos, jogando muito bem. Na partida que decide o título, ele não faz tantos pontos. Ele faz 19 pontos, mas ele tem uma atuação defensiva muito impressionante. Ele anula ali o Adebayo ele marcou o Jimmy Butler durante a final, muito versátil defensivamente. E aí, quando a gente lembra do Los Angeles Lakers do ano passado, é claro que não é só essa a diferença. Não é só o Anthony Davis, né? Era um outro elenco, tinha outros jogadores. Mas era o LeBron sem um grande superastro. E esse ano é o LeBron com um grande superastro. A diferença é que fez a chegada do Anthony Davis no Los Angeles Lakers e como foi legal ver essa trajetória dele, ele sendo coroado com esse título agora, né, Hulk?
1: Não Sem dúvida, é. Não à toa o Lakers perseguiu tanto, né, é, e, enfim, e ofereceu um pacote que para o Lakers é, de, é discutível se para todo mundo é um pacote muito valioso, mas para o Lakers era um pacote muito valioso, né, que tinha o Ingram, enfim, o Hart, o, o, o Lonzo Ball, e, e assim, mas cara, eu já disse isso aqui né? algumas vezes, mais do que qualquer outra coisa, como acho que a, a personalidade dele, é, o... se desenvolveu nesse ano e eu acho que isso se deve muito ao LeBron. É, o jogo dele, ele sempre foi um cara, né, um cara sempre foi um cara brilhante, né? um cara muito representativo, um cara que deixa a sua marca, a sua presença no jogo e é, é, enfim. Mas ele, ele tinha uns momentos que ele parecia que se desinteressava, se apagava um pouco, ficava meio alheio ali. E esse ano a postura dele, a intensidade dele no jogo. É, nos playoffs, sobretudo, porque se você olhar antes do playoff, parece outra temporada. Né? Eu nem estou falando antes do playoff. Mas assim, a intensidade dele o tempo todo, isso eu não consigo não, 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 não achar que isso é influência do LeBron, que é um cara que não deixa ninguém né, ninguém desanimar, ninguém, ninguém baixar o ritmo em momento nenhum. Então, é, cara, eu, é, 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 enfim, é super merecido o né? um cara que... É, enfim, vive enfrentando problemas de lesão Tanto que ele no final do jogo A galera toda comemorando e tal assim, A imagem mostra ele, chorando, ele lá chorando Sozinho no sozinho. canto né? Antes, no primeiro momento para depois se, se recompor e, e ir lá com os, com os companheiros e tal é, é, ele, é, vai pro,
0: ele sai ali para a área dos vestiários, o LeBron vai lá e busca ele de volta. E depois, quando acaba o jogo mesmo, né os caras do Lakers vão todos para a quadra pular e o Anthony Davis senta ali no, na cadeirinha do banco e fica ali chorando. Impressionante, né? O Luiz Felipe Campana fala né que ele Davis foi o segundo melhor jogador de uma final desde o Pippen na, hora, na era Jordan. Sensacional o que ele jogou nessa série. É, impressionante, né? O, olha quem mandou mensagem aqui para gente, o rock Luiz Felipe Prota. Ah, fala que está indo para casa... Olha. No momento em que a gente grava aqui, logo depois do jogo, o Prota estava obviamente fazendo a narração do jogo, né? eu, ele e Marcelinho. Então o Prota está a caminho de casa e Prota teve aí a honra de narrar o título do Los Angeles Lakers. Brilhou demais, grande abraço aí para o Luiz Felipe Prota. Grande abraço para o Prota. Tá de olho na live e muita gente falando aqui sobre, sobre o Anthony Davis, o Luner Faria. Falando aqui, ó, é... deixa eu ver... Não, não foi o comentário do Luna. não. O Luna estava respondendo aqui para o Daniel Mitchell. Mas, enfim, é... o William fala isso, né? Que hoje ficou muito na cara que o LeBron ia levar o título de MVP. Eu acho que não... Acho que não diminui nada o que fez o Anthony Davis, né? Você tá dis disputando, entre aspas, esse título de MVP com o Lebron James, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos. É, eu vou deixar o Lebron pra gente falar daqui a pouco, Rock. Eu sei que você tá ansioso para falar de Lebron, não. eu também tô. O pessoal do chat também tá. Eu acho que Lebron é o um grande personagem, mas. Só para completar queria... o
1: Anthony Davis, eu, então, fala. só uma parte rápida. É, não, então, porque o Lebron, aquilo o LeBron é interminável, mas vai ter uma hora que vai terminar, né, não tem jeito será? Talvez não, hein, Rock. talvez ele, ele é um tenha ciborgue... 70 anos aí jogando, ele é um ciborgue interminável mas ele vai terminar, eu acho que até na composição mesmo desse se for do né, do Terezo Lakers, eu acho que sim, mas se for do interesse do Anthony Davis também, na formação desse jogador para levar essa franquia depois, é. né, porque assim cara, eu sei que eu vou apanhar no chat por causa disso Agora assim, o Anthony Davis, do Pelicans, se ele vem para o Lakers, ele sozinho, ou ele mais algum outro cara, ele não era o jogador para levar o Lakers. Ele não tinha isso nele ainda. Hoje, ele já está se formando, ele já é um cara mais completo nesse sentido de, de personalidade mesmo. Não estou dizendo de categoria de jogo, não. Estou dizendo de personalidade. Ele não era esse cara. Hoje, ele já é mais esse cara. E essa convenção com o LeBron, certamente, vai acrescentar isso ainda mais nos próximos aí para frente para que ele se desenvolva nesse, nessa função, né? nesse papel.
0: Sim, sim. E você falou que, que ia apanhar no chat, Rafael Rock. mas pelo contrário, né? o chat é só carinho com você. Tem aqui um comentário da Márcia falando, com certeza, Rock, existe um Anthony Davis antes e um pós-Lebron. E aí eu vou colocar aqui o comentário do Kaique Ribeiro para a gente emendar aqui no nosso próximo assunto, que ele diz o seguinte, os humilhados serão exaltados, Casey P, Rondo e Caro Show saem maiores dessa temporada. E aí, antes da gente entrar no assunto LeBron, eu queria que a gente falasse um pouco, Rock, sobre esses coadjuvantes do Los Angeles Lakers, porque a gente passou boa parte da temporada aí do playoff, batendo numa tecla de que o Lakers era muito LeBron e Anthony Davis, LeBron e Anthony Davis, LeBron e Anthony Davis, que não era um time com um elenco profundo, que dependia muito do talento, tanto que muita gente, inclusive eu, colocando Clippers como um dos favoritos Sim. a ganhar o título porque tinha um elenco mais profundo e realmente tem e, e aí o que a gente viu na reta final é, da bolha né, com os playoffs e principalmente na final, foi um Los Angeles Lakers que teve um rondo incrível, né, jogando em altíssimo nível e não foi o, aquele playoff rondo de fagulha que dura três jogos, foi um playoff rondo realmente até a reta final, até hoje, né, até o, o último jogo né, quando ele vai muito bem o Casey P., que é um cara que sempre foi muito criticado, sempre foi um cara meio folclórico de tomar decisões erradas, de. enfim é um cara que foi fundamental na campanha do Lakers no playoff, inclusive no ataque, não só na defesa. Eu sempre lembro aqui que ele era o cara que dava o primeiro combate ao Jamal Murray no, na série contra o Denver. Ele é um cara que mata muita bola e nesse jogo 6 ele foi fundamental no segundo quarto também. Ele chegou a 15 pontos no segundo quarto. O KCP terminou com 17, né? porque no segundo tempo nem foi tão necessário, mas ele vai muito bem. E o Caruso, que é um xodó da torcida, é um cara meio folclórico, mas hoje eu acho que acho que esse playoff, essa final, já deixaram muito claro, né? Que jogador é o Caruso? Ele não é a peça folclórica engraçada o carequinha que vai fazer uma graça ali. ele é o cara da tática do, da, do esmero na marcação, da movimentação sem a bola um jogador inteligentíssimo na defesa então acho que esses coadjuvantes assim como alguns outros, você pega o Dwight Howard que teve momentos importantes contra o Nicola Jokic, teve um momento importante na final, é, você tem ali alguns jogadores que podem ter é, irritado a torcida como o Kuzma e o Danny Green principalmente mas no geral eu queria trazer o exemplo do desses três do KCP, do Rajon Rondo e do Caruso, para dizer que o Lakers começa a temporada como um time dependente das suas estrelas e termina a temporada com o um título e contando com jogadores coadjuvantes do seu elenco. Então,
1: cara, digo, a gente quando a gente conversava, né, a gente falava, a gente fala diante do que a gente do que tá vindo acontecendo. E esses jogadores, eu acho que aí, é, acho que aí você talvez tenha o um grande ter sido o um grande mérito desse time, desse grupo, na verdade, todos esses, todos esses jogadores que você citou, é, eles têm em comum uma característica que eles jogaram acima da expectativa. Todos eles. Do que vinham apresentando. Né? O Caruso, na verdade, pelo desconhecido. Né? O que vinha apresentando, é uma amostragem pequena. Mas o Rondo já vinha numa fase da carreira em vários momentos, <coughs> perdão, em vários momentos... vários times diferentes... não entregando legal... né? o KCP... É, aquele jogador... meio, meio vagalume... inconstante... que ajudava e tal... que você não podia confiar... numa produção... É, tanto que... em vários tanto que quando chegou... Ah, veio, veio porque... porque o LeBron pediu... porque é da mesma representante... do mesmo representante... e tal... Esse, que aí ficou também... porque o LeBron... enfim... pediu... ficou preciando... então assim... Todos eles, neste momento, superaram as expectativas. Né? Jogaram além do que se esperava, do que vinham jogando. Mudaram a chave. Isso é um grande mérito de um grupo. Isso né? é um grande mérito, provavelmente, do Vogel, do Lebron, é, do, enfim, do resto do pessoal ali da, da comissão técnica. Então, calhou, esses, todos esses caras se fecharem no projeto e conseguirem fazer. É, que bom, né? Que conseguiram, porque cada um, em algum momento, ajudou o próprio Dwight Howard também. Tava aí, desde que saiu de Rio não estava vagando aí, enfim, sem rumo. É.
0: O Markith Morris também, né, como o Marcos lembrou aqui, é um que eu esqueci de botar na, nessa lista Sim. também de Codivante. Também teve momentos importantes.
1: Sim. É, então, assim, são caras que, que conseguiram encontrar a sua função, a sua forma de colaborar. É, cada um, não, fazer, não tentando fazer mais do que pode, conseguiu encontrar sua forma de contribuir, e isso é gerenciamento de elenco entendeu? é por isso que eu falo que tem o Lebron tem o, tem o, o, o Anthony Davis tem os coadjuvantes, mas assim o papel, o papel o desafio era muito grande da comissão técnica, apesar de, de, de ter o Lebron e ter o Anthony Davis era um desafio grande e eles conseguiram de forma muito impressionante.
0: O oh, Rock, tem um comentário do Eric Tavares aqui pedindo uma vinheta: que momento pro Dwight Howard acertando aquela bola de três. Quando o Dwight Howard entra no jogo, já com tudo definido ali, num garbage time total, ele pega uma bola ali do meio da rua e ele mata uma bola de três. Que o banco do Lakers foi loucura. E por causa disso, ó, acaba de rolar aqui a vinheta: que
1: momento. Ah,
0: vinheta: que momento.
1: Ele é muito galhofa, né? Ele,
0: é muito <risos> ele tava o tempo inteiro no banco, né? Você vê que o Lebron não dava nenhum sorriso, né? Tava ali o tempo inteiro na seriedade. Ele e o Jair Smith são a, a parte galhofa principal ali do banco do Lakers, né? São os caras que ficam já. Quando abriu ali 30 pontos de vantagem, amigo, eu falei: ah, que se dane, eu vou é rir aqui, eu vou é zoar. E, e aí aquela bola do Tyler Hero que a gente citou, quando ele dá um airball, os caras sacaneiam no banco. A gente já falou sobre isso aqui, né, em episódio recente do Dois Pontos, Sim. sobre essa, essa postura de ficar zoando ali, mas enfim se eles fizeram isso a temporada inteira, você imagina como é que não ia ser nessa reta final. Rafael Roque, o tempo tá rolando aqui na live, já temos quase 300 pessoas ao vivo, tá demais. Tem muita gente aqui, eu tô colocando aqui algumas, algumas mensagens, o Kaique Ribeiro falando que o Howard acertou todas as bolas de três na final, só digo isso, é verdade. Foi a única que
1: ele tentou, então 100% de aproveitamento. Ah, um parêntese rápido, que é necessário. Que Eu ia fazer a piada, mas aí... E fazer piada, mas eu vou falar sério rapidamente. É, que eu ia brincar que o Danny Green chutou 42 de, de 3 na, no jogo. Olha aí. É, 42%. É 3 de 7, né? Mas tudo bem. Cara, então, foi bom isso também, assim. Cara, porque teve. O, o, a situação do Danny Green foi um negócio muito desagradável depois, né? Tipo, ele, recebe, ele recebeu ameaça de morte.
0: Ele é a e noiva. a esposa também, a é noiva.
1: É. Então, assim, e o cara, né. O cara. o cara teve. O cara deu uma colha. O cara foi falar. Com a imprensa, o cara quase se desculpando ali, não é se desculpando, mas num tom justificando. O cara errou um arremesso, cara. O cara é jogador de basquete, ele errou um arremesso. Assim, né, como nós erramos aqui, podemos cometer um erro, sei lá, falando, cometer um erro de português, como podemos, sei lá, derrubar. Inclusive, a erramos
0: aí. a nossa previsão, falamos que ia é ter um jogo 7, nós dois, né? Você para pro é. Maranhão e pro Lakers, os dois erraram a previsão.
1: Pois é, então assim. É, é... Sabe, isso foi um episódio muito desagradável, né? Tô completamente desnecessário do cara passar por isso nessa situação, mas enfim, só pra... Que bom também, que aliás, campeão por três times diferentes e bicampeão da NBA.
0: Seguir. Impressionante, Danny Green. Tem que respeitar Danny Green. E aí o Felipe showa bota aqui o gancho pra gente entrar no assunto Lebron. Ele fala: o Lebron leva qualquer time à final. Ele teve momentos do Jimmy Butler no jogo 4, só que todo ano, inúmeras vezes. É porque com o Lebron isso é praticamente normal, né? Ele é esse cara desse tamanho. E Rock, agora a gente tem o Lebron James com 4 títulos sendo dois pelo Miami Heat, um pelo Cleveland Cavaliers e agora esse pelo Los Angeles Lakers. Nos quatro títulos dele, ele foi MVP das finais. É, é óbvio que essas comparações com o Michael Jordan elas vão acontecer muito agora. Inclusive, queria já te fazer essa proposta, hein, Rafael Roque, da gente fazer o próximo episódio sobre LeBron James e o tamanho dele na NBA. Isso não tá combinado, mas você topa, não?
1: Rapaz... <risos> Pensa
0: com calma.
2: Que momento? Não, vamos nessa. É
0: né? Pensa com calma, porque acho que esse é um bom tema e, e eu acho que esse é um debate. Esse é um debate real. Né? Essa história aí que a galera fala, ah, heresia, comparar com o Jordan, não vem com essa não, não tem heresia. Não. É, então, é. é debate real e claro que o Jordan tem seis títulos e seis MVP de final, que eu sempre falo aqui que para mim é o, o prêmio mais importante para julgar a grandeza do jogador, mas enfim, é, a gente pode dar uma passada rápida aqui sobre isso, mas... A história do Lebron é um negócio, se você olha para essa história como um roteiro, né? um roteiro de cinema, vamos dizer, é um cara que sai do, do basquete colegial já com uma pressão muito grande em cima dele de ser um grande jogador, entra num time que era o Cleveland Cavaliers, que naquele começo ali é um time que né, não era nem um time de playoff e ele consegue levar o time para as finais e aí ele é varrido naquela primeira final contra o San Antonio... E, e a coisa não rola em Cleveland em relação a título, né? E aí ele vai para o Miami, né? Miami que estava nessa final agora, agora ele estava do outro lado. E ele consegue os títulos no Miami com um super time, com o Dwayne Wade, com o Chris Bosh. Mas aí ele tem a guinada na carreira dele, que é a, a, a grande jornada do herói ali, né? Quando ele volta para Cleveland, pega o Cleveland, aí sim o time dele. E ele leva o time a um título histórico, com uma virada de 3x1 em cima do Golden State Warriors. E, e ali ele é talvez o grande momento da carreira do LeBron, né? o momento em que pra, eu lembro que a gente a estava gente no começo ali do dois pontos, que ainda se chamava três pontos, a gente fazia em vídeo, e eu lembro que aquele momento foi quando eu pessoalmente passei a colocar o LeBron como o segundo maior de todos os tempos. Ele estava ali para mim em quinto, brigando ali com o Matt Johnson, com o Will Chamberlain, com o Bill Russell, o carimbo do Jabá para mim ainda um pouco acima. E com esse título, pra mim, ele dá um salto e vai grudar lá no Michael Jordan, né? Acho que é por aí. E aí, na reta final da carreira dele já, ele troca de time de novo e ele vai pra uma franquia enorme, né? Uma franquia gigante, que não vivia um bom momento, seis anos sem ir ao playoff. E ele pega o Lakers e, no primeiro ano, ele não consegue nem ir pro playoff. Tem a lesão dele, tem todos os problemas do time. No segundo ano, com a chegada do Anthony Davis e a montagem desse elenco, ele é campeão MVP de finais. Que história tem o LeBron James e que privilégio da gente poder acompanhar tudo isso, né? Desde St. Vincent St. Mary lá, quando ele já estava num hype danado, até essa reta final da carreira do LeBron, que é o que eu te falei, Rock. Acho que a gente ainda pode ver aí mais uns, uns 26
1: anos aí de LeBron James na NBA. É, cara, é, é, um, é um... Se tivermos o Last Dance, né, eu acho que é batata que a gente vai ter uma uma série, um documentário sobre a vida, da carreira do Lebron as conquistas, é, eu, eu já não me lembro já não me lembro mais se eu falei isso aqui em algum outro episódio, se foi alguma resenha aleatória, então eu vou, vou repetir, se você já tivesse sido aqui, você me, me interrompe é, não o que, nesse negócio do Jordan com, com o Lebron você que é um cara que adora roteiro é, é engraçado isso né porque a história do, do, do Jordan, ela é ela é mais um filme, digamos, um filme pop, pipoca, assim. Ele vem, vem, vem tentando, tentando, tentando e depois ele invencível e para, né? Tudo bem. Tem ali o tem a cena pós créditos,
0: né? Cena pós créditos é. depois. É sempre
1: uma galhofa pós créditos né? Então tem aquilo é ali. Isso. Mas o ele, cara, ele ele tem essas é um roteiro assim, né? Ele vem luta, 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 supera, e toca aquela música, e vai correr na praia do filme, né? E vai e ganha. <risos> E não perde, aí sai, aí sai, o time não consegue, aí ele volta pra salvar o time, ganha de novo e fala, agora. Tipo, é um, né? Você, você enxerga aí. Né? E o do Lebron ele tem uns. Né? Ele tem um. Ele tem. O, do, o Jordan agora também, a, o, o documentário expõe também algumas coisas anti-herói, digamos assim. Mas o Lebron tem esse super episódio anti-herói, que é a saída de Cleveland né? pra, pra ir pra Miami. Que, enfim, botaram fogo em camisa. E, tal. e eu mesmo, na época, eu acho que, no, né, pra mim, você sabe que eu sou romântico, sei ele perdeu pontos nesse legado, naquele momento, naquela parte da, do arco dramático, ele perdeu, mas depois ele faz isso, ele volta pra, pra Cleveland, ele ganha, e, enfim, e tudo isso, e a carreira dele, ela é mais, ela tem mais solavancos, assim, né, e, e, e isso torna mais interessante, né? mais rica, talvez, em termos de, de história para contar, mas ela talvez atrapalhe ele nessa 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 comparação, talvez atrapalhe. E as pessoas em, e a galera que é mais velha tem a tendência a ser é, ter uma nostalgia, né? Você tem você tem uma dificuldade maior em derrubar mitos que já se pararam de jogar e você viu, você acompanhou numa época mais anterior. É, e a galera nova vem babando né porque a galera nova viu agora viu com, com, com o SSD está viu de mas a galera mais nova não viu né? então fica essa fica essa, essa essa disputa digamos assim mas cara ele LeBron dá um desafio que ele derruba né? assim, é uma coisa é uma é uma enfim, uma resiliência uma uma, enfim, uma gana impressionante né Duzent, agora agora faltava um você falou o negócio do toco de, de, de playoff, lembra? Que você falou no último episódio que o único recorde que faltava era o toco e tal. Isso. É. Faltava o maior, maior quantidade de jogos em playoff também. Que agora ele passou o Derek Fischer e 260 jogos ele é o maior jogador da história, com mais jogos em playoff na história da NBA. É. E ele tem 55 jogos de finais, amigo. assim, sério. <risos> é tá acreditável. O cara. O, o, cara tá, o cara tá em 14 das últimas 15 finais aí, sei lá, enfim com 14 15 é mas tipo, trocentas milhões de finais aí e ficou fora de... quase nenhum. O cara, o, cara, o cara editou a história da NBA nos últimos 15 anos, viu?
0: E o detalhe é que o toco ele não deu, né? Ele termina a série sem ter dado o toco, aquele toco que a gente falou aqui, né, que ele deu e acabou não valendo um toco seria no Tyler Hero, né, que faria ele entrar no top 10 de tocos na história do playoff, então ele continua fora. Ele vai precisar dar mais um toquinho aí no próximo playoff da próxima temporada. Muita gente falando aqui sobre o Lebron é, no chat, o Rodrigo, é, Rodrigo Kanzaki falando que o Lebron sempre foi o Batman dos times que jogou, esse ano foi a primeira vez que não foi o Seixinha no time dele, mas ele foi muito importante também, né? O Vinícius perguntando se o Lebron aguenta esperar o Brony chegar na NBA, né? O filho dele. E tem isso também, né? Tem essa questão do filho dele que em algum momento vai pintar também na NBA. É, o Kaique dizendo que ele precisava dessa saída. O Rodrigo também, de novo, aqui falando que na final ele mostrou por que, que ele é o rei o Matheus falando que o LeBron vai ser o melhor de todos os tempos, a briga vai ser se ele vai conseguir ser o maior, que tem essa diferença também, né? E o Matheus diz que ele ainda está escrevendo a história dele, o André Melo dizendo que viu o Jordan jogar, mas o LeBron atravessa o tempo, para mim ele já está acima do Jordan, e, e é isso, né, Rock É claro que cada um vai adotando aí os critérios é, para decidir, né? É uma discussão... Que envolve vários critérios diferentes e cada um vai pegando aí os critérios que quer, mas o fato é que é o que a gente falou aqui, né? A história do LeBron é impressionante como é desenhada e parece que ela é feita por um roteirista meio maluco, né? Que vai mexendo ali, criando reviravoltas e solavancos, como você disse e o até fato é que também... ele chega é, numa situação muito privilegiada agora, né de conquistar o título por uma terceira franquia diferente e uma franquia do tamanho do Los Angeles Lakers né?
1: é exatamente, e até porque, assim eu, eu topo fazer esse episódio, esse, esse negócio do maior e melhor é bem legal esse negócio do, do maior que maior é uma coisa e melhor é outra é, é, é bem legal é, um, é uma é um temperinho bem legal nesse debate mas nesse momento vamos aproveitar né? o Sim. título, né vamos aproveitar o dia, o título você é, tá pedindo é... uma vinheta é isso, você tá pedindo Exato. uma vinheta. neste momento a gente tem que fazer o quê? carpe diem. exatamente, é o momento do Grande, título viu? o cara tá lá, deve estar bebendo ainda nesse momento que gravamos <risos> Deve estar lá tomando champanhe, bestiar. E no
0: momento que o episódio está indo ao ar, ele também está tomando champanhe, e no dia seguinte também está, e também. no outro dia também está, então é também. isso. Também,
1: agora sobre esse toque que você falou, fica tranquilo, porque ele vai voltar para o playoff ano que vem, então dá até. Ah, tempo. sim, sim, sim
0: dá não, tempo. isso aí, tranquilamente. Rafael Roque, já passamos de uma hora de live aqui, praticamente aí uma hora de episódio também, é um episódio que obviamente ficaria maior, porque né, é justo, é um episódio de título, mas eu não queria encerrar esse episódio sem a gente falar um pouquinho sobre o Miami Heat e o legado que o Miami deixa também nessa, nessa temporada da bolha. O que esse time fez né, com o Jimmy Butler subindo de status, eu acho, né, no, no que ele fez nessa temporada. Não deu para conquistar o título, mas levou o time à final. Eliminou o melhor time da conferência, que é o Milwaukee Bucks. E, e conseguiu eliminar com autoridade. né, Passou tranquilo pelo Milwaukee Bucks. Criou ali um um elenco muito equilibrado, comandado ali pelo Alex Postre, que faz um trabalho espetacular. Tem, tem caras como, por exemplo, o Tyler Hero, que como a gente falou, foi muito mal no jogo 6, mas fez um playoff muito impressionante, um garoto de 20 anos que meteu 37 pontos no jogo contra o Boston Celtics, que mata lances livres decisivos com uma frieza impressionante. Tem a temporada do Adebay, uma evolução incrível, que foi premiada por isso, né, acho que é, é também um prêmio pro Adebay, o fato de ter chegado à final, então é um cara que, que também muda de patamar, acho que o Miami coloca alguns jogadores aí num patamar diferente, e eu acho que a torcida do Miami tem tudo para se orgulhar, né, e saber que que esse time continua, né? Como a gente falou aqui que o LeBron vai voltar ao playoff do ano que vem, o Miami também vai e vai continuar brigando aí e agora com um status diferente. Eu acho que a torcida do Miami tem muito para se orgulhar desse time do Jimmy Butler, do Eric Spoelstra, do Pat Riley e de todo mundo que está ali na organização.
1: Né? Não, sem dúvida. O Miami, o Miami ele 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 esperava, né? Ele esperava chegar aos playoffs e tal. E, e, e a partir dos playoffs ele dá um, como você falou, ele dá um salto. Ele pula umas etapas aí, né? Ele conseguiu se aproveitar muito bem desse, desse ambiente, é, desse ambiente da bolha. A gente já falou isso aqui um pouquinho, né? Isso pode ter ajudado um pouco ali no, no, na criação, na, na em tornar o grupo coeso. É, pode ter ajudado até os os calouros né os meninos mais novos a não sentir tanto essa pressão né, de jogar em playoff na quadra do adversário e tudo mais o Miami ele tem um, porque ele tem uma estrutura né ele tem um futuro aí para você ter muita confiança e expectativa nos próximos anos né é, você tem o Jimmy Butler seguro né você tá com ele tem contrato longo e você tem você tem os meninos se desenvolvendo né e, e você vai e você vai ter você, você vai ter algum dinheiro aí para se para se para manejar porque você tem o, é, o drag o salário do drag está saindo ver se vai continuar ou não ele tem essa lesão e tudo mais você vai, você vai tem o Crowder também tirar, né saindo. você tem o Crowder também está saindo pode que que é que vai é o último ano mais lena você tem é, não sei se o donald Halley vai parar de morder ali a a folha salarial. Mas... <risos> Aquela dentada, né? <risos> mas então, você tem, essa, você tem uma galera aí que você vai dar um fôlego financeiro para você poder fazer algum tipo de, de ajuste no elenco. Para adquirir o Jimmy Butler, o esquema do, da chegada do Jimmy Butler a Miami é, engessou muito o Miami financeiramente nessa temporada. E você, ano que vem, você vai ter um pouco mais de fôlego. E aí, com o time que chegou à final da NBA que tem um cara preso por contrato por mais uns anos, um técnico de elite e um, e um presidente de operações absurdamente com moral, né, com prestígio e muito talentoso para tirar dinheiro de onde não tem e fazer manobras né, para manusear o cap ali, a expectativa é muito boa para o ano que vem e para frente, né, para amanhã. De, fez uma base ali para tentar crescer a partir daí.
0: É, é bem por aí mesmo, né, Rock? Eu, eu vou colocar aqui no chat agora o, o link para quem quiser participar aqui com a gente nessa reta final e quem quiser entrar aqui para dar um alô. Você, torcedores, torcedores aí do Lakers que estão felizes da vida, torcedores do Miami que estão decepcionados, mas eu queria botar a mensagem do Alípio aqui, falando, é, não vai ter eu cantando hoje, que o Alípio tinha prometido cantar, né, se o Miami virasse a série, é mas ele fala que, ó, tem orgulho desse time, e, e é bem por aí, né, Rock? Rock, eu falei que a live já tem mais de uma hora, e o episódio também já tá com uma hora, mas é que a live, ela abriu muito antes do episódio, né, dessa vez, sim, então, sim. assim que começou a festa na quadra, eu já abri ali a... a... A live, o episódio, tá aí com seus 40 minutos, mas dá tempo ainda de a gente colocar alguém aqui para falar aqui ao vivo com a gente, então eu vou já colar o link aqui no chat. Quem quiser, entra aqui pra gente trocar uma ideia rapidinho. Então já vou botar aqui quem tá devidamente trajado, Luiz Felipe Campana, entrando aqui Olha devidamente aí. de Los Angeles Lakers. E aí, camarada, tudo bem? Fala aí, é
3: Rodrigão, como é que vocês estão, meus amigos? Eu devidamente trajado hoje de papai, o segundo melhor de todos os tempos e... E hoje, o MVP bem, bem servido, né? Foi bem designado esse MVP.
0: Não podia ser outro, né, Luiz? Você acha que o Anthony Davis entrava nessa briga aí para ser MVP dessa final, ou era o LeBron
3: mesmo? Então, Rodrigão, é o seguinte, eu acho que até o jogo 4, acho que o Rafael também falou bem isso, tava meio que pau pau. A partir do jogo 5 e o jogo 6, o LeBron foi espetacular, mesmo na derrota no jogo 5. O LeBron foi o cara do jogo. E hoje, então, ele levou a bola de braço a braço e acabou com o jogo então acho que é justíssimo e foi o que eu falei no comentário acho que o, o Davis foi o segundo melhor é, melhor parceiro assim de, de jogador desde a era desde o Pippen da era Jordan então um time foi muito bom né hoje que jogo que momento, <risos> que momento.
0: vou botar a vinheta para você aqui então hein Luiz em sua homenagem é. ó que momento Grande é. momento, valeu Luiz Felipe Campana, obrigado.
3: obrigado valeu cara. Todos esses períodos todos aí, sou fã de vocês, um grande abraço.
0: Rock, eu vou botar aqui mais um torcedor do Los Angeles Lakers, o Hermínio Neto, que tá chegando aqui também devidamente trajado. Fala aí, Hermínio, tá feliz ou não?
4: Tô feliz, Rodrigão. Boa noite, Rodrigo, aí, boa noite, cara. Rafael. Eu
0: Você tá falando é. de onde, Hermínio?
4: Eu tô falando de Victoria City, Pernambuco, né? Porque vocês criam Sim, as é. regras, né? Vocês criam as regras aí. áudio internacional entra, então... <risos> é. Eu sou torcedor do Portland, mas a regra hoje é botar a camisa do Lakers, então, se vocês vão crer na regra, a gente vai se adaptando. Mandou muito bem. Então é uma pessoa que segue as regras, Rafael Roque. Você tá é, vendo? é. Tá vendo aí? Eu tinha uma pergunta é, engatilhada. Ah. Quando o Portland botou 1x0, depois... O Houston botou 1x0 e eu tava com a pergunta engatilhada e eu engoli a pergunta. Ah. A pergunta pra vocês ia ser, é, esse time do Lakers, ele não tava se mostrando bem, né? Agora todo mundo é maravilhoso. Caruso é maravilhoso, KCP, Danny Green. Mas é, eu tava pensando se não era o fim da linha pra LeBron James, né? Porque essa montagem ao redor dele e do Anthony Davis não tava dando muita liga no início, né? Mas agora deu liga no fim.
0: Essa dúvida aí é muito fácil de da gente tirar, é muito simples, assim, não existe fim da linha pro Lebron James, a questão é essa, a carreira do cara não acaba, ele é imortal e ele consegue arrumar jeitos de se superar o tempo inteiro e tá aí ele de novo comemorando um título, né, é, é muito impressionante, né, Rock o Lebron, quantas vezes a gente já falou aqui, será que ele tá cansado, será que esse ano vai ser decadência física, será que o cara vai entrar numa, numa parte mais decadente da carreira, e o cara tá aí, MVP da final, Rock
1: E a, e a entrevista dele pós-jogo, eu ouvi ali uma frase que, para mim, ela descreve bem o que é o LeBron e principalmente o que ele vem, o que ele vem se tornando, né? Porque o jogador, ainda mais numa carreira então alto nível, durante tanto tempo, você está no seu prime durante 13 anos, é, <risos> mas ele vai se transformando, né? E ele falou, eu, eu o que eu faço é estar preparado o mais preparado possível para estar disponível para. sempre disponível para os meus companheiros e para o meu time. Ele falou que nunca perdeu um jogo de playoff, perdeu de ficar fora. Então, ele, 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 ele se. É a mentalidade dele, né? É você estar o mais preparado possível, um cara que, que se dedica totalmente àquilo e monta aquele projeto e, e vamos embora. Eu acho que esse nesse momento, nessa temporada, a bolha, a parada. Pode ter ajudado um pouco ele, né, de você ter segurado um pouco o desgaste da temporada para focar só aqui no playoff agora, é, mas, enfim, mas fora isso, não tem o que discutir, não tem o que não. falar.
0: Perfeito. Hermínio, obrigado, cara, de novo. Parabéns pela obrigado. camisa, mesmo não sendo torcedor do gente a camisa.
1: Eu agradeço.
5: Valeu.
0: Eu vou colocar aqui agora o Léo Figueiredo, que ele quer falar do Rob Pelinca, é isso,
6: Léo Figueiredo? É isso, amigos. Primeiro, um abraço. Eu trabalhei tudo muito bem? no Sport TV, né? Mas nós não chegamos a trabalhar juntos. Uhum. É... E eu já tô sem camisa, vocês desculpem que eu tirei a camisa do Lakers aqui, porque tá muito calor em BH. Vou ficar à vontade. É... Ela tá tá do episódio não está vendo vocês. É, camisa, não tá vendo. O Rock bem. sabe como eu tenho que falar mais baixo, a Rafa está dormindo. <risos> Mas eu queria dar um abraço em vocês dois, porque eu sou comentarista de futebol, né? Então, eu sou apaixonado por NBA. E eu, essa temporada foi muito significativa para mim, porque eu fui a Los Angeles em novembro para entrevistar legal. o LeBron, e eu que entrevistei legal. o LeBron, então foi porra, uma temporada que tem um como torcedor do Lakers, né? tem um lado jornalístico que a gente acompanha, mas como torcedor do Lakers foi uma coisa muito simbólica para mim, e estava sendo muito doído imaginar que esse título podia escorrer ali, pela ponta dos dedos, sendo o melhor time dessa reta final. Mas quando eu falei do Pelinca, é porque, cara, quando a gente viveu aquela, aquele início de temporada em que o Lakers esperava o Kawhi, o Lakers ficou esperando o Kawhi um tempão e todo mundo se ajeitando, contratando jogadores e tudo, e o LeBron ali, esperando ele, o Anthony Davis, e, e, e quem, e quem, e todo mundo se ajeitou. E mesmo depois que o Kawhi e o Paul George foram para o Clippers, o Lakers ainda, com o que restou, conseguiu montar um time que chegou a ser campeão não eram os melhores roleplayers, né? a gente sabe disso, por isso que teve dificuldade né? nessas finais, mas eu acho que o Rob Pelinca, que foi injustamente colocado como sétimo né? nessa eleição dos melhores GMs da temporada, ele merece um, um elogio. E um grande abraço para vocês, é sempre um prazer acompanhar o podcast e quando vierem a BH vem aqui que a gente vai Opa. tomar um e vamos curtir.
0: Prazer, um prazer. Rock, tá vamos ali. lá comer um pão de queijo, Rock, eu tô com vai. fome. Ó. Não, você vai comer pão de
1: queijo, vou... você vai no pão de queijo, eu vou no pão de queijo também, mas eu vou no tropeiro, amigo, porque o negócio do BH é tropeirão. <risos> meu negócio é eu vou logo firme.
0: Léo, obrigado demais, cara, por você ter entrado, participado com a gente, um grande abraço aí pra você, imagino que tenha sido realmente um momento muito especial poder entrevistar o Lebron justamente nessa temporada tão grandiosa assim pra ele, então volte sempre, obrigado demais por participar aqui, viu?
6: Valeu. Beijo grande pra um vocês,
0: amigo. Até você mais, cara. Valeu, Léo. Um grande abraço. Mas torcedores do Lakers ainda com prioridade por aqui, então vou botar o Ranieri pra falar com a gente aqui. Também tá devidamente trajado. Fala aí, Ranieri, beleza? Olha aí, não beleza. cabe em si.
5: <risos> beleza, Rodrigo, Rafael, cara. Pô, primeiramente, além do título, que foi show, né? Acho que o, o Miami até se arrependeu um pouco do último jogo. Era melhor ter perdido logo no último jogo, né? <risos> <risos> Pô, é uma honra de participar com vocês. Sigo bastante, tantos comentários do podcast da galera. Então, o Rodrigo, foi, foi sensacional. Então, aqui, interior do Pernambuco, né? Cidade de Lagedo, onde a gente tem Olha. até um basquete bastante interessante aqui na região de Caruaru, Garanhuns, que a gente tá sempre presente, participando das ligas locais. Boa. E tenho certeza que a galera também está acompanhando aí o basquete e está acima de tudo, né? Pra, pelo menos para mim, né? pra, acima de futebol, acima de NFL, eu curto todos os esportes, mas eu, eu tenho esse privilégio de ter o basquete dentro do meu sangue, vamos dizer assim. A gente e, assim,
0: gosta eu... desse negócio, né? Fazer é, o quê, e... né, Rani? É, não tem pois jeito.
5: É. E aí um dia como
0: hoje acaba sendo muito especial, né? Um dia de título, assim, para gente que gosta de basquete é sempre, quando termina a temporada,
5: é sempre um dia bem especial, né? É, com certeza. Eu queria colocar uma, uma pimentinha aí em cima da, da discussão, em cima de Lebron e, e, e Jordan. Eu acho, em termos de, de jogador completo, de, 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 do que se pode desenvolver em quadra, é, pelo que eu vi, eu já tenho 44 anos, já acompanhei um pouquinho da, do final dos anos 80, 90 tal, mas assim, em termos de, de, de ter um jogador completo, para mim ainda, não porque é, é, é do Lakers, mas é para mim... Kobe ainda em termos de ter um, um jogador completo, armação, visão de jogo, finalização, agressividade, na época com a camisa 8, né? Kobe 8, Kobe 24, mas a Kobe, ah. Kobe 8 foi muito agressivo, então, assim, é um cara que ainda, ele tá numa briga bastante forte entre... Entre eles aí, entre, entre Jordan e entre LeBron. Então, mas eu queria só dar essa pimentinha para depois discutir discutir isso aí, porque eu acho que um cara que tem duas camisas aposentadas, né? Toda a história que teve, a visão de jogo, mudou vários, vários, vários sistemas de jogo, né? Que ele, que ele fez, ele, armação, ele, ele foi uma, um cara mais na parte do, de ala, armador. Então, foi, foi muito decisivo. Então, assim... Essa pimentinha aí para vocês depois discutirem, que eu acho que. E ele tá na briga. Gostei da pimenta. O oh, Rock, o torcedor do Lakers é assim, cara. Os caras podem escolher. Ah, não,
0: eu quero botar aí no meu top o LeBron. Não, eu quero o Kobe. Não, eu quero o carinha do Jabá. Eu quero o Will Chamberlain. Eu quero o Magic Johnson.
1: Faz um top 10 só do Lakers.
0: Né? É uma famosa
5: ostentação, né, amigo? É uma famosa
1: ostentação.
5: É. Gostei da pimenta, Ranério. Obrigado. Um grande
0: abraço
1: valeu,
5: e curte aí esse momento. Um abraço a todos aí. Estamos aqui juntos, sempre acompanhando o podcast todas as notícias. Um abração aí para todos. Obrigado, né? cara. Valeu.
0: Ô, Rafael Roque, a gente começou esse negócio aqui de interagir na, na live com uma pessoa deitada na rede, você lembra? Olha aí. Então a gente vai encerrar com a mesma pessoa da rede, Daniel Mitchell. Na <risos> rede, pela rede.
1: Para
0: na toda a rede. rede. Para toda a <risos> rede. Daniel Mitchell, feliz da vida, sem camisa na rede, tá uma festa. Como é que estão as coisas aí, Daniel?
2: Tudo tranquilo, né? Fomos campeões, com essa lavada aí, com... Parecia o jogo de temporada regular, 30 pontos na frente. Não tem mais o que dizer, né? É só comemorar, Daniel. É só comemorar. só comemorar, né? E eu queria entrar nessa live só para dar os parabéns, na última live eu não estava aqui, né? Feliz aniversário. Obrigado. Ah, e obrigado. Queria, dizer, queria dizer e deixar aqui registrado para o Brasil todo, para quem está ouvindo, que se chegar uns ímãs aqui para mim, de repente você pode ganhar uma rede dessa. Olha lá, e aí, aí. aí é um desafio lançado, desafio lançado. Ah, saiu é uma sensação
0: porque cara eu tenho uma rede aqui na minha varanda mas é uma rede do Rio de Janeiro né? a rede do Rio de Janeiro sabe não é a mesma qualidade não aí, sim. calça
2: nem a chute... não calça nem o sapato do LeBron de rede de Fortaleza não dá não calça não
1: cara, não Só dá para comparar não dá para comparar não dá botar é nem é não, não, frequenta nem, nem o mesmo ambiente
3: exatamente
0: <risos> vamos pensar nisso aí ó, Rafael Rocha, que eu tô com medo vamos. de não correr ainda, mas assim que eu perder o meu medo de não correr quando a coisa der uma serenada aqui vamos fazer esse escambo aí de imaginar eu tô completamente não. a favor desses campos. <risos> Daniel, cara, agora falando sério, muito obrigado aí por ser do início, e não só aqui na live, mas enfim, do podcast, mandando mensagem, no Telegram, onde quer que seja, você tá sempre com a gente aí, então até pegando o Daniel aqui como um símbolo aí de todo mundo que participou né, durante a live, todo mundo que mandou mensagem no Telegram, a gente deixou o Telegram de lado, né, durante as finais, porque teve muita interatividade aqui na live, muita interação, mas foi demais, Daniel, a sua participação é participação de todo mundo aqui com a gente, então estou escolhendo você aqui para representar a galera e agradecer aí por tudo que vocês fizeram aí pela gente durante essa temporada, valeu mesmo.
2: Nós é que agradecemos em nome de todos, certo? E assim, o pessoal falou no chat aí, eu também concordo muito, eu acho que né, para a próxima temporada a gente vai ter um, um episódio desse especial, tipo uma live por mês, uma coisa dessa que a galera participasse, interagisse, eu acho que é muito válido, né? uma série Sim. de coisas que a gente pode discutir por vários episódios até chegar a próxima temporada, então eu acho que foi muito válido, acho que o trabalho de vocês é muito válido, tem que continuar e acho que, acho que é super válido é super válido e não se preocupe que na, nas próximas, se tiver essas lives mesmo eu não vou humilhar mais você ficar aqui na minha rede, nem né? vou ficar no sofá
1: <risos> Valeu, Daniel, Ai, Daniel Valeu, cara, brigadão, viu?
2: valeu tudo de bom, Sim, galera
1: Até mais, cara, e... um abração Fiz quase igual o Eric Spolster, agora quase chorei.
0: Quase chorou, né? Pois é, eu também. Fiquei emocionado e, cara, gente, pô, realmente mesmo, foi muito legal. Eu queria
1: que o pessoal sai todo mundo correndo pô, foi demais. Assim, a gente estava pensando num formato para a gente fazer essa final aí de forma especial. Foi, pô, foi muito maneiro, é, fechando aí com essa live, pô, com mais de 200 pessoas aí, simultâneas aí, fazendo com a gente aqui até essa hora da madrugada. É, pô, a gente se diverte demais fazendo isso e é muito bom saber ver, ver a galera toda se divertindo e tal é, é sensacional. Obrigado mesmo a é todo mundo que tá ouvindo?
0: Muito bom, muito bom. Todo mundo aqui no chat falando, né? A Suzana, que participou várias vezes aqui com a gente também, foram um momentos preciosos de análise de NBA, assuntos aleatórios, obrigado. Os assuntos aleatórios, às vezes, são os melhores, hein, Rock? Assunto aleatório muito, é o melhor. A gente tá aqui para é isso, a né? Melhor coisa, a gente NBA. tá aqui para isso. E a gente segue, né? Porque a gente vai, obviamente, dar uma respirada agora, mas daqui a alguns dias a gente já tá de volta aí com o episódio, enfim, vai ter muito assunto também para a gente falar. Então, a gente segue trocando uma ideia por aqui e. Faço as palavras do Rock e as minhas também, cara, agradecendo demais, foi incrível, né, hoje mesmo eu fiquei é, pensando como seria né, a nossa interatividade aqui, porque o a gente entrou depois de acabar o jogo, né, bem depois, teve toda a cerimônia de premiação, falei, pô, será que o pessoal vai ficar, vai esperar e tal, e cara, foi a live com o maior público aqui, foi super bacana. Então, agradeço demais a todo mundo. Eu não vou nem falar os nomes de quem está aqui no chat agora, senão eu vou esquecer, gente, mas está todo mundo por aqui ainda. Todo mundo que participou mandando comentário, todo mundo que participou por vídeo, ou todo mundo que simplesmente assistiu e, e deu uma, uma moral aqui para gente. Então, obrigado demais. Foi uma temporada... Incrível, muito diferente né, para todo mundo que acompanha a NBA, porque a gente teve essa parada aí que obviamente ninguém queria ter, a parada da pandemia, numa situação muito grave para muita gente, então foi difícil para os jogadores, foi difícil para treinadores, para as pessoas envolvidas. Mas foi muito difícil também para quem acompanha a NBA, né? Ficou um tempão sem acompanhar, enfim, tem todas as preocupações que cada um tem na sua vida. E no fim das contas, a NBA conseguiu fazer um ótimo trabalho, Rock, e, e manteve todo mundo seguro, né? Dentro da bolha. A gente sempre teve uma postura muito crítica em relação a como o esporte é, lidou com a questão da Covid. Em relação à NBA também, né? Eu fui contra a volta da NBA naquele momento e continuo sendo contra. Eu acho que é, a, a questão vai além disso. Acho que é a questão de você ter. O esporte, no momento em que a pandemia ainda estava muito grave, eu acho que a NBA podia ter segurado um pouco mais, mas é óbvio que se a NBA voltou, ela ia tentar fazer da maneira mais segura e ela deu uma aula né, de como fazer as coisas. Então foi espetacular a maneira como a NBA lidou com toda a situação. É, Para nossa sorte, né, Rock? A Liga Esportiva que fez o melhor trabalho foi a Liga Esportiva que a gente gosta, que a gente acompanha e que a gente conversa. Então a gente tem esse privilégio. Você imagina se a gente tivesse um, um podcast sobre o Campeonato Carioca de Futebol,
1: Rafael Rock? Ia ser lamentável, hein? <risos> Que momento. Não, não dá. <risos> Mas, cara, então, é, então assim, e, e me deixa. É, aliviado, digamos assim, não sei como isso vai funcionar. Tudo bem que a gente vai ficar com um tempo longe, né, da competição. É, mas eu acho que se isso vier realmente a ser mantido, vai ser por um, vai ser bom por uma boa causa que o Adam Silva já falou, que né, que o objetivo é voltar não só nas nas arenas, mas gostaria muito que fosse com o torcido, porque ele acha é. que a ideia de uma bolha de novo seria primeiro que os jogadores não iam comprar a ideia e segundo que é, com 30 times, é uma coisa, enfim, uma logística enlouquecida, mas é, eu espero que, que, enfim, a gente vai ficar talvez um pouquinho um tempinho mais longo aí, mas enfim, é, não tem jeito, é, isso foi para terminar a temporada, mas começar outra temporada assim é um troço meio, meio delicado.
0: Sem dúvida. Então, agradecendo mais uma vez a todo mundo, a gente encerra por aqui esse episódio e essa sequência aí da final em que a gente teve episódios com uma frequência muito maior, né? Sempre depois dos jogos, nos dias seguintes aos jogos e a gente volta aí em breve para comentar Lebron, para comentar o legado, para comentar qualquer coisa e obviamente a interação agora volta pro Telegram, então você que não tem o Telegram, baixa aí para mandar uns áudios pra gente e a gente vai colocando os áudios também e as mensagens de texto no podcast e a gente segue trocando uma ideia Rafael Roque, obrigado aí a você também pelo pão, pela companhia durante toda essa temporada que foi demais e a gente segue nessa, vamos nessa.
1: Sensacional, duas horas de live aberta quase duas horas de gravação, duas horas e quinze. Vamos comer, Rodrigo
0: Vamos comer que tá na hora, Rafael Roque, tá na hora. Pelo amor de Deus. Um abraço e até mais. Um abraço,
1: galera, até mais.